0: Willkommen beim Naturbewegt-Fitness-Podcast. Du bist Selbstständiger, Unternehmer oder Führungskraft, du hast wenig Zeit und brauchst in kürzester Zeit so viel Input, dass du deinen Alltag optimieren kannst und wieder zu deiner Bestform zurückfinden kannst? Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du alles für deine körperlichen und geistigen Ressourcen, sodass diese wieder optimal zum Vorschein kommen können. Ich wünsche dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Hi, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute soll es um das Thema Biohacking gehen. Das wurde schon oft und viel breit getreten, untersucht, veröffentlicht, verschiedene Meinungen, viele Ansichten. Ich möchte heute einfach mal nur ganz kurz einen Überblick geben, damit du, falls du noch nichts von Biohacking gehört hast, einen kleinen Überblick bekommst. Biohacking ist im Übrigen sehr gut geeignet für Leute, die wenig Zeit haben, viel Stress, viel Arbeit und trotzdem den Blick für sich selbst nicht verlieren wollen. Also Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige, eigentlich alle, die irgendwie mit Leistung, Leistungsdruck oder auch Ehrgeiz und Zielen zu tun haben, für alle ist Biohacking geeignet, ganz ehrlich so pass auf zum ersten biohacking hat im grunde zwei ziele ziel nummer 1 ist die erhöhung deiner leistungs und regenerationsfähigkeit das heißt durch eine bestimmte analyse die erfassung von daten die auswertung der daten durch sogenannte tracker wo bestimmte daten von dir und deinem körper erfasst werden kann man Rückschlüsse ziehen, was dich leistungsfähiger bzw. regenerationsfähiger macht. Und das zweite Ziel vom Biohacking ist, dass du einfach mehr Gesundheit hast, mehr Glück empfindest, dich besser entspannen kannst und deinen Stress optimal loslassen kannst. Und um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss jeder für sich selbst nachdenken, ob nicht ein bisschen Biohacking sinnvoll für dich ist. Auch muss man bedenken, dass man nicht gleich alles auf einmal machen kann. Biohacking, das Biohacken, quasi sich selbst, die biologische, den biologischen Organismus hacken, also quasi irgendwo ja hintergehen oder austricksen, ähm, was da für dich sinnvoll ist, das musst du selbst entscheiden. Du musst wissen, ob du deinen Schlaf verbessern willst, deine Ernährung optimieren möchtest, du mehr Bewegung brauchst, besseres Training oder ob du einfach besser regenerieren, regenerieren möchtest von deinem stressigen Alltag. All das kann man machen, aber es ist nicht sinnvoll, alles auf einmal zu wollen. Sondern Schritt für Schritt solltest du dich mit dieser Materie befassen. Im Folgenden möchte ich dir mal kurz ein bisschen einen Überblick geben über die verschiedenen Hacking-Methoden. Zum einen gibt es das Food Hacking. Hier kann man einige Sachen aufzählen, die dabei in Frage kommen. Zum Beispiel die Paleo die Ketogene Ernährung, das heißt deine Ernährung basiert großenteils auf Fetten, hoffentlich gesunden Fetten oder aber auch der Veganismus. All diese Sachen fallen unter das Thema Food Hacking. Natürlich spielt das Thema der Nahrungsergänzungsmittel auch in das Foodhacking mit rein. Da muss man natürlich aber auch genau hinschauen, dass man nicht auf künstlich hergestellte oder vielmehr mit künstlichen Inhaltsstoffen hergestellte Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift, sondern diese in eigentlich natürlicher, optimal verarbeiteter Form zu sich nimmt. Es gibt verschiedene Ansätze, wenn es um das Food-Hacking geht und manchmal sind sie auch oft konträr zueinander, aber im Eigentlichen verfolgen sie ähnliche Ziele, nämlich dass deine Nahrung, deine Ernährung, deine Nahrungsaufnahme optimiert wird und dass dein Körper optimal mit allen Nährstoffen, Vitalstoffen, Spurenelementen, Mineralstoffen versorgt ist. All das beanspruchen alle diese Ansätze. nur muss irgendwo jeder als Individuum für sich selbst entscheiden bzw. ausprobieren, was für dich am besten geeignet ist oder aber wie du die Sachen auch mischen kannst. Denn oft ist nicht nur ein Weg der richtige, sondern die Mischung aus verschiedenen. Der nächste Punkt, Unterpunkt, sage ich mal, zum Biohacking, wäre das Bodyhacking oder auch Körperhacking. Darunter fallen solche Sachen wie das Verwenden von Blaulichtfiltern am Abend, damit dein Körper nicht die Melatoninproduktion unterdrückt. Das heißt, wenn dein Körper mit Blaulicht am Abend konfrontiert ist, ob es durch ein Smartphone, ob es durch den Fernseher oder den Laptop zu dir an die Augen gelangt, dieses Blaulicht unterdrückt deine Melatoninbildung. Und Melatonin ist dafür bekannt, dass es das Schlafhormon ist, und der Körper natürlicherweise Richtung Abend, Richtung späten Nachmittag mit der Melatoninproduktion beginnt. Das macht dich müde. Wenn natürlich die Melatoninproduktion unterdrückt wird und du auf einen un ungeschützten oder du schaust ungeschützt auf einen Monitor oder dein Smartphone, ohne den Nightshift anzuhaben, dann hemmt es deine Melatoninproduktion und du wirst einfach nicht müde. Und du kannst dann einfach auch nicht gut und tief und ausreichend schlafen. Das alles bedingt es. Zum Körperhacking oder Bodyhacking gehört auch deine tägliche Sonnenlichteinstrahlung bzw. deine Spaziergänge. Auch wird dein Körper beeinflusst durch die frische Luft, durch das UV-Licht und durch die Bäume und Blätter um dich drumherum. Eine weitere Form des Bodyhacking ist auch zum Beispiel das Durchführen von Wechselduschen. Das führt zur Anregung deines Stoffwechsels und Kreislaufs. Was natürlich unter Wechselduschen zu verstehen ist, kannst du dir sicherlich denken. Du nimmst abwechselnd heiße und kalte Duschen in einem bestimmten Intervall oder aber du hast eine Sauna und gehst danach in ein Eisbad. Auch das kann natürlich unter Wechselduschen oder dem kalt heiß verstanden werden. Was auch zum Körper-Hacking, body -Hacking, ähm, gehört, ist unter anderem deine körperliche Fähigkeit, also wie du deinen Körper oder seine ursprünglichen Fähigkeiten nutzen kannst. Ich möchte nur einmal kurz das Beispiel der Deep Squat Challenge nennen oder aber auch der Hanging Challenge. Die Deep Squat Challenge geht auf Ido Portal zurück, der einfach in die in das breite Massenbewusstsein, die Fähigkeit zur tiefen Hocke und dem Entspannen, das ist ganz wichtig, dem Entspannen in der tiefen Hocke auf den Grund gegangen ist und das Ganze in der Öffentlichkeit halt auch publik gemacht hat. Ähm, ebenso auf IDO Portal zurückzuführen ist auch die Hanging Challenge. Da war das Ziel einfach an einer Stange hängen. Das hört sich simpel an, aber glaube mir, probier es aus, das ist nicht so einfach. Da brauchst du bestimmte Kraft in deinen Unterarmen, bestimmte Kraft in den Schultern und natürlich die Mobilität und Beweglichkeit. Das spielt auch bei der, Deep Squat Challenge eine Hocke, äh, in, bei der Deep Squat Challenge in der tiefen Hocke eine große Rolle. Ich kenne sehr viele Leute, die eigentlich fit und sportlich sind und es nicht schaffen, für eine Minute am Stück in der tiefen Hocke zu verbringen. Glaube mir, das ist eine meiner Meinung nach Zivilisationskrankheit. Der dritte Unterpunkt des Biohacking ist das Mindhacking. Das Mindhacking beansprucht zum Beispiel das persönliche Glück, die Achtsamkeit, die Produktivität für sich. Eine Aktion, die gerne beim Mindhacking durchgeführt wird, ist das beispielsweise das Journaling. Das heißt, du schreibst einfach ein Tagebuch. Du hast. Zum einen vielleicht, wenn du früh morgens aufstehst, ein Tagebuch, wo die ersten fünf Minuten deines Tages einfach sinnvoll genutzt werden und du deine Gedanken, Ziele und Wünsche für den Tag oder für die nächsten Wochen aufschreibst. Oder aber einfach niederschreibst, was dich beglückt oder noch besser, was wofür du dankbar bist. Auch können Tagespläne, Wochenpläne, Monatspläne oder auch die Time Horizon Planung, die auf Dr. Julian Hosp zurückgeht, mit einbezogen werden. Die Time Horizon Planung gibt es ein sehr gutes Buch zu, kann ich nur empfehlen. Auch wurde bereits schon nachgewiesen, dass gerade das Journaling oder das Tagebuchschreiben am Abend zu einer verbesserten Schlafqualität führen kann. Natürlich befreist du irgendwo auf irgendeine Weise deinen Geist, wenn du abends alle Gedanken, die dir noch im Kopf rumschwören, niederschreibst. Ich mache das ganz einfach und habe immer ein kleines Notizbuch neben meinem Bett oder neben meinem Schlafplatz liegen, sodass immer, wenn ich irgendwie wirre Gedanken habe, einen stressigen Tag hatte und einfach meine Gedanken nicht zur Ruhe kommen wollen, ich diese aufschreibe. Ich schreibe diese auf vom Tag oder aber für den nächsten Tag und oft plane ich am Abend zuvor die Arbeiten oder Tätigkeiten für meinen nächsten Arbeitstag. Das hilft mir wahnsinnig, mich zu fokussieren und früh morgens sofort loszustarten. Ein Punkt beim Mindtacking ist auch noch, dass man ein sogenanntes Dankesjournal schreiben kann. Was heißt das? Ein Vergebungsjournal, ein Dankesjournal, ist im Endeffekt ein Ausdruck des Positivismus. Du selbst versetzt dich bewusst in positive Gedanken und schaffst dafür die Ausgangslage, um deinen Tag positiv einfach zu gestalten. In das mind spielen auch weiterhin solche Sachen wie Meditation, tägliche Visualisierung oder ein positives Selbstbewusstsein mit rein. Du kannst dir selbst, indem du dich in eine positive Grundstimmung versetzt und bewusst positive Gedanken formulierst, maßgeblich und wirklich wichtig positiv auf deinen Tag vorbereiten. Das soll man nicht denken, das ist aber so. Es funktioniert, habe ich selbst ausprobiert. So, um nun durch diese ganzen Bestandteile des Biohacking ist alles gut und schön, aber was bringt mir das jetzt? Erstmal ist es natürlich so, dass man durch bestimmte Tracker Daten erfassen muss. Wichtig hierbei, man sollte nicht alles auf einmal tracken, sondern man sollte... Langsam anfangen und mit dem Wichtigsten für sich selbst. Bei mir ist es zum Beispiel der Schlaf. Ich merke ganz klar, wenn ich schlecht schlafe, was ich für einen schlechten Tag im Endeffekt dann habe. Wenn ich zu wenig schlafe, das heißt, manchmal muss ich mir den Wecker stellen. Um Früher bin ich um halb fünf aufgestanden, damit ich vor der Arbeit noch Sport machen konnte. Habe dann von um ähm, fünf bis um sechs Sport gemacht und bin dann um halb sieben auf Arbeit gewesen. Das alles aber hat quasi meinen Tag und den Erfolg meines Tages beeinflusst. Und ganz ehrlich, im Rückblick hat es das nicht positiv. Ich habe natürlich meine Trainingseinheit frühmorgens schon erledigt gehabt und ähm, bin damit irgendwo positiv in den Tag gestartet, weil eine wichtige Sache oder für mich wichtige Sache war abgehakt. Trotzdem habe ich mir mindestens einen Schlafzyklus geklaut. Also in etwa geht man ja davon aus, dass sein Schlafzyklus ungefähr 90 Minuten beansprucht und wenn man vier bis fünf Schlafzyklen in der Nacht hat und ich klaue mir einen ganzen Schlafzyklus, dann hat das schon einen maßgeblichen Einfluss auf meinen Tag, auf meine Schlafqualität und auf meine ganze Stimmung. So habe ich gelernt, meinem Körper einfach die Möglichkeit zu geben, sich den Schlaf zu nehmen und ich werde mir keinen Wecker mehr stellen. Ich gehe um 21.30 Uhr von ganz alleine ins Bett, ohne dass ich vorher Fernseh gucke oder irgendwas und wache zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr auf. Ganz von alleine. Und mein Schlaf ist besser denn je. Aber woher weiß ich, dass mein Schlaf besser denn je ist? Ich habe einen Aura-Ring. Ein Aura-Ring, also ich bin wirklich kein Ringträger, aber dieser Ring... Ja, reicht es, wenn man den nur nachts trägt. Und zwar registriert er die Schlafphasen, die verschiedenen Schlafphasen und die Dauer und so weiter. Noch verschiedene andere Parameter, auf die ich im Folgenden noch eingehen werde. Also wenn du als vielbeschäftigter Unternehmer, selbstständiger oder gestresster Mitarbeiter einfach ein bisschen mehr über deinen Schlaf erfahren willst, kann ich dir einen Aura-Ring ganz doll nur ans Herz legen. Es ist schick, einfach zu benutzen, und es ist bis jetzt der beste Schlaftracker, den ich verwenden durfte. Und Glaub mir, ich habe schon einige ausprobiert. Aber alle, alle Armbanduhren, alle Fitnessarmbänder haben meinen Schlaf nicht so gut aufzeichnen können. Und ganz ehrlich, mittlerweile habe ich damit meinen Körper so gut kennengelernt, dass ich den Ring auch nicht immer tragen muss und trotzdem weiß, wie mein Schlaf war und wie mein Tag im Folgenden wird. Also, es gibt verschiedene Sachen. Fang mit einer an und dann bau alle Sachen nacheinander auf. Das war jetzt nur das Beispiel Schlaf. Es gibt noch viele andere Sachen. Nährstoffaufnahme, Kalorienverbrauch, Schlaf-Apps, deine Bewegung, über bewegungstracker Schrittzähler. All das spielt damit rein und das alles kann von dir getrackt werden. Im Weiteren werde ich über die verschiedenen Strategien im Biohacking noch weiter eingehen. Aber das erst in den nächsten Folgen. Ich freue mich. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Anregungen geben. Du kannst mir gerne ein Like da lassen oder einfach eine Bewertung schreiben. Gerne auch einen Kommentar oder irgendeinen Hinweis, den du gerne zum Thema beitragen kannst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, deine Konstanze.